0: 13 часов ровно в российской столице. Меня зовут Вадим Ковалев, я первый зам исполнитель директора ассоциации менеджеров, и я рад представить в эфире радиостанции «Комсомольская правда». Первый выпуск программы ⁇ Бизнес-ланч ⁇⁇ это программа про экономику, про актуальную повестку компаний, про людей и идеи, которые влияют на нашу с вами зарплату, да что там говорить, влияет на всю нашу жизнь. И сегодня речь пойдет о сельском хозяйстве, ведь в условиях жестких санкций часто возникают вопросы, а что у нас свое? Стоит ли бояться дефицита? И если да, то дефицита чего? Ну, все-таки весна потихоньку наступает, и разговор о сельском хозяйстве сейчас будет более чем уместен. И у нас в гостях генеральный директор компании ⁇ Щелкова Аграхим ⁇ академик Российской Академии наук, доктор химических наук Салис Каракотов. Здравствуйте! Здравствуйте! Рады вас приветствовать. В одном из интервью вы сказали, что Россия идет по пути аграрной независимости. И я так понимаю, что можно спросить напрямую, вот Щелково Аграхим, чем может гордиться?
1: Но ну, это действительно разноплановый вопрос от продовольственной независимости. Я, в общем-то, отошел к понятию аграрной независимости, потому что продовольственно понятно, что должно быть хватать продовольствия, но в большей степени аграрная независимость она включает также независимость и по технологиям, и по удобрениям, и по средствам защиты растений, и по выпуску техники необходимой для Ну и, конечно же, глобальный вопрос это по производству семян. Так что аграрная независимость включает очень много понятий. И Щелка Грахим участвует во многих направлениях это ресурсного обеспечения. Почему? Потому что мы видим в последнее время, что сельское хозяйство дает рекорды, все руководители уже отмечают это. И многие даже, в общем-то, отмечены за это и, наверное, наградами в регионах и центре. Но я скажу, что обеспеченность ресурсами для такого, в общем-то, для таких рекордных показателей, она тоже не менее важна. Это, например, собственные трактора, собственные комбайны, собственные химикаты и собственные семена. И Щелкограхим производит как средств защиты растений, так и ряд удобрений, которые деликатные такие листовые удобрения. Также мы производим технику определенную для сельскохозяйств, в частности там опрыскиватели, сейлки, пресс но в огромной степени очень важно отметить то что щелкограхим производит также и семена
0: очень важно акцент который вы сделали вновь и про него сказать я как-то несколько лет назад посещал мурманскую область и вот мне коллеги показывают мы сейчас посмотрим где российская рыба растет значит ты выходишь в море приезжаешь на эти лососевые фермы значит оборудование норвежское Малек норвежский, корм норвежский. Я спрашиваю, а что наше-то импортозамещенное? Ну, труд рыбаков и море, собственно. Но вот часто действительно так.
1: Это верно. В сельскохозяйстве тоже подобные вещи есть. И в частности, что касается, в особенности, семеноводства, это наблюдалось последние 20-25 лет, тогда, когда к нам, в общем-то, экспансия была направлена всего иностранного набора семян, всех важных культур а их я бы назвал не менее пяти важных культур, это сахарная свекла, подсолнечник, кукуруза, соя, рапс, ну, может быть, картофель еще добавить надо было. И мы видели, что, в общем-то, в нашей стране идёт, в общем-то такой напор поставок иностранных видов семян, гибридов, сортов и так далее, и поэтому задача по импортозамещению, она актуальна в особенности в этом вопросе. Что касается нашего предприятия, которое крупнейшее производит средства защиты растений, то зависимость от Европы у нас практически не наблюдается. Мы можем говорить, что мы взаимосвязаны с Китаем, взаимосвязаны с Индией, но и в огромной степени зависим от продукции, которую производит Роснефть, это переработка, продукты переработки нефти и Газпром, это продукты переработки газа для химии. И в этом отношении производство средств защиты растений, например, в Российской Федерации, оно чрезвычайно интенсивно набирает темпы. Я бы даже сказал, что такие показатели, как за 20 лет рост в 9 раз объемов производства, это вообще беспрецедентное явление. И Грахим в этом отношении тоже участник этого, в общем-то, такого движения вверх. Более 60% потребностей средств защиты растений – Российская Федерация смело может брать на себя, а с учетом, что, возможно, будут недопоставки от мультинациональных компаний, которые оказываются в сфере действия санкций, то мы намерены увеличивать эти объемы и дойти до полного обеспечения. Солист, ну, как говорится,
0: к хорошему быстро привыкают, и мы вот как-то в России очень быстро привыкли, что мы стали экспортерами там широкого ассортимента сельскохозяйственной продукции. А вот что сейчас
1: с экспортом той номенклатуры, которую вы производите? Огромный ассортимент защиты растений, большой ассортимент семян, и мы экспортируем нашу продукцию во многие страны, во-первых, почти во все республики бывшего Советского Союза, кроме тех, которые оказались в Евросоюзе. Республики Средней Азии и Белоруссия, Казахстан, Украина, везде есть наша продукция, и более того, она успешно применяется, и в этом году, например, в этот текущий год опережение поставок на экспорт у нас двухкратное опережение по отношению к прошлому году, хотя, честно говоря, сейчас надо в большей степени думать о обеспечении собственной страны, тем не менее, у нас есть объемы, которые мы обязаны поставить в уже важные поставки Казахстан, Белоруссию, Узбекистан, Таджикистан и так далее. Я, знаете, к этому вопросу подхожу с точки зрения такой, что то, та продукция, которую мы производим, это она продукция наукоемкая, и она не везде может выпускаться в наших бывших республиках. И это действительно так. Это, в общем-то, некая мягкая сила, которая играет еще и политическую функцию, и мы должны быть, в общем-то, обязаны, и ответственность за такую, в общем-то, мягкую силу, которая нас будет продолжать сохранять наши контакты и историческую, в общем-то, взаимосвязь науки и производства. И мы даже сейчас заканчиваем строительство крупного большого объекта в Узбекистане. Это завод по производству средств защиты растений, который может... В дальнейшем обеспечить потребности Узбекистана и близлежащих стран, вплоть до далеких стран, таких как Пакистан, Иран и так далее. Серьезно? Мы в этом году ведем в строй этот объект, и он займет место мощнейших крупных химических предприятий. Что касается семян, вот я должен сказать, что это еще сложнее в в плане обеспечения наших родственных братских республик – это семена, конечно же, пшеницы. Потому что совершенно уместно сказать, что, конечно же, все сорта и виды пшеницы, вообще колосовых зерновых, да и многих других культур, которые высевались в наших братских республиках, они, конечно же, имели научное начало в России, в таких крупных селекционных центрах, которые расположены на юге России, в вот здесь вот в Черноземной зоне, в Немчиновке, вы знаете, и поэтому мы имеем собственную селекцию и собственное размножение озимой пшеницы, сои, сахарной свеклы, гречихи, гороха. И этими, в общем-то, объемами мы делимся с нашими дружественными странами, как сейчас принято говорить. И вот только что мы, можно сказать, чиллон семян отгрузили в Республику Киргизию
0: здорово и здорово что такие объемы большие вот если говорить про семенной фонд как раз европейские американские поставщики уйдут с нашего рынка судя по всему вот насколько быстро вы ожидаете что они покинут или периодически говорят что вот история с продовольствием да как и история с лекарством она немножко выведена из общих санкционных пакетов да ибо такая гуманитарная тема.
1: Вы знаете, они бы никогда бы не ушли, потому что то, что они достигли за последние 25-30 лет, это вообще-то, конечно же, ну, будем говорить, массовая семенная экспансия на нашу территорию, и наши огражники привыкли к этим семенам, и сейчас мы видим и ощущаем нехватку части семян, и, в частности, в отдельных видах растений это подсолнечник сахарные свекла кукуруза это то что не довезли будем так говорить таким термином не довезли до момента начала этих край событий если говорить о том что насколько это нам нужно то мы страна Суверенная. И у нас суверенность, она должна быть и во всех отношениях. Мы не какая-нибудь банановая республика, мы великий, великая держава российская. И, конечно же, у нас должно быть все от семян до ракеты. И это, в общем-то, факт неопровержимый, что у нас есть много чего. Но у нас была действительно за последние 25 лет эта тема обойдена вниманием. Обойдена вниманием. И здесь, знаете, я вам так скажу, что... С момента начала либеральных реформ, когда было сказано, что рынок решит все, участие государства было отстранено от этих тем, а как только... Как только государство отстраняется от ряда важных тем, то экономика перестает быть суверенной, и она начинает страдать. И в этом отношении экономика сельскохозяйственная, она пострадала, в первую очередь, тем, что не смогла обеспечить себя семенами. Почему? Потому что у нас были крупные научные центры, селекционные и прочее, и от них зависело много. В то же время, воспользовавшись тем, что у нас мы, во-первых, сперва мы земнули часть наших обязанностей, теперь вот мы пожинаем плоды. Ну что ж, об этом
0: продолжим разговор во второй части программы Бизнес-Лач на радио Комсомольская правда. У нас в гостях генеральный директор Щелкова Агрохим, академик Российской Академии наук, доктор химических наук Салис Каракотов. Меня зовут Вадим Ковалев. Не переключайтесь, совсем скоро вернемся в эфир КП. Бизнес-Лач на радио. «Комсомольская правда». После небольшой паузы в эфире радио «Комсомольская правда» программа «Бизнес-ланч». Здравствуйте, меня зовут Вадим Ковалев, а у нас в гостях генеральный директор Щелкова Аграхим, академик РАН, доктор химических наук Салис Каракотов. Здравствуйте еще раз. Вот мы поговорили в первой части нашей программы про импортозамещение семенного фонда, но вот хотел еще один аспект отметить. Наша страна имеет, конечно, уникальную историю селекционных и научно-исследовательских достижений, и у нас огромная территория». У нас двенадцать климатических зон, и в каждой из них в свое время сформировались научно-исследовательские институты с богатой
1: историей, с коллекциями. Вот эти институты по сей день существуют. По-моему. Они даже до Юри многие перестали существовать, это надо прямо сказать. Хотя, конечно же, создание этой огромной сети научных учреждений, научных исследовательских коллективов по всей территории огромной страны, это было удивительное. Созидание Советского Союза. Вообще, надо прямо сказать, что у Советского Союза было три гениальных, кроме многого чего, то, что можно ответить, то, чего нет в мире, план ГОЭЛРО, это круговая система обеспечения электроэнергии, когда в других странах она линейная система, а у нас кругая. то есть выход из строя одной какой-то там генерирующей станции не влияет, не влияет на обеспечение. На да. Второе у нас было вообще удивительная химическая отрасль, которая сейчас вот она обеспечивает полмира удобрениями, но не только удобрениями. У нас была химическая отрасль, которая была создана по созданию химических цепочек, когда можно было множить производство, основываясь на уже построенных И вот, конечно же, многоклиматическая вот такая сеть научных организаций по селекции. И, правда, надо сказать, что, конечно же, трудно себе представить, чтобы семена, которые выращиваются на вегерах, могли быть пригодны там в той же Владимирской области. Ну, без учета нынешнего всемирного потепления, глобального потепления, то, конечно же, необходимо было в историческом, так сказать, ретроспективе исторической, обеспечивать семенами любые регионы, потому что сельское хозяйство – это, в общем-то, конечно же, занятие для всех регионов России. И эти 12 климатических зон, которые отличаются по... По увлажненности, по видам почв, огромное количество видов почв, по средним годовым температурам, по суровости или мягкости зимы, по наступлению весны, лета, осени и так далее. Эти зоны, конечно же, сформировали просто беспрецедентно ценный генетический материал для того, чтобы развивать селекцию на уже современных уровнях, на современных методах. И поэтому, конечно же, в нашей системе Россельхозакадемии тогдашней, теперь это все находится в Большой Академии, было около 180 новостейских институтов, от, которых, да, от которых осталось... За счет укрупнения, оптимизации и, конечно же, слияний, выполненных, конечно же, нашим правительством, осталось 88 учреждений, но они, тем не менее, возрождаются. Возрождаются на основе того, что беспрецедентная поддержка Министерства науки и образования. Возникает сейчас колоссальный интерес Министерства сельского хозяйства к потому что эти структуры существовали. Ну и частный бизнес. Судя и, по конечно, всему. Частый бизнес, частный а бизнес. Почему важно? У нас длительное время, у нас был разрыв от семян высоких репродукций к массовому размножению семян. То есть наши научные учреждения, они в состоянии производить там, скажем, горсточки или же там э, считанные объемы элитных семян, но дальше массовое размножение, которое требующее мультипликации, это, в общем-то, должно было быть в сфере бизнеса, потому что производство семян научно-сельскими коллективами в таких объемах, которые нужны для страны, невозможно. Следовательно, мы имеем то, что мы имеем. Мы имеем великолепные селекционные достижения, у нас дальше идет разрыв к массовому распространению, размножению этих семян, и у нас нет обеспеченности. Вот эту задачу, кстати, например, сахарной свеклы нам удалось решить.
0: Да, это здорово. Вот вы упомянули историю про кадры. Сейчас многие говорят, что существует острая нехватка специалистов. Во многих отраслях у нас демографическая яма, а вот что касается селекции и области сельского хозяйства, которая занимается этими проблемами, что тут с кадрами?
1: Вот здесь вы правильно вопрос задали, прямо-таки в точку. Почему? Потому что, когда я сказал, что мы в части селекции в каком-то периоде отстали от биотехнологической революции... В 60-х годах была зеленая революция, так, знаменитый наш американский исследователь Барлаук совершил эту зеленую революцию, когда начали расти урожай. А вот где-то 25-30 лет назад началась биотехнологическая революция, которая потребовала новых кадров. То есть от классической селекции нужно было перейти к селекции, которая основывалась бы на значит, маркер селекция, молекулярно-генетическая селекция, редактирование геномов. Я не говорю о трансгенезе, потому что это запрещено, и я для себя этот вопрос закрыл, и занимаясь селекцией многих культур, мы этим вопросом не занимаемся. Но по разным причинам эта тема огромная для другого, так сказать, Но еще разговора. раз приходите в гости, да? Да, вы, если позовете, придем. Но сейчас нужны кадры Молодые, агрессивные, значит, не только пишущие статьи, но умеющие делать это вживую. Да? Не только пишущие лабораторные, описывающие лабораторные, но такие умеющие бизнес-проекты да, создавать. Да, да. Нужны, нужны такие стартапы, которых, например, по культурам можно было бы сделать ускоренную селекцию за счет молекулярно-генетических исследований, за счет быстрого микроклонирования. Значит, ростовых процессов. И вот к этому как раз интерес, с большим интересом сейчас приходит молодежь. Нужно только им что? Надо дать им хорошее приборное оснащение, и они любят деньги. Ну, а да, молодежь любит деньги. И поэтому они должны быть обеспечены, они должны быть действительно горды своими возможностями. Я видел таких ребят, например, в институте сельскохозяйственной биотехнологии, одном из ведущих институтов. И плюс к этому мы должны начать научиться гордиться собственными селекционными достижениями, а не радоваться тому, что нас, как туземцев, обеспечили. Вот вы уже упомянули про меры поддержки со стороны
0: правительства, федерального, регионов. Вот сейчас в качестве мер
1: поддержки, что вы получаете, может быть, чего-то не хватает? Да, есть. Кроме вот такого пристального внимания, которое обращено к и к селекции, и к семеноводству, и массовому производству семян, плюс к этому, конечно, прибавляется то, что государство может сделать, как, конечно же, суверенная структура. Сейчас, сейчас для сельхоз товар производить, конечно же, в условиях санкций. Поступили новые объемы средств финансов для поддержки льготного субсидия. В частности, сперва Мишустин распорядился 5 миллиардов выделить, потом еще 25 спустя несколько дней. Это огромный вклад в льготирование возросших ставок кредитов. Хотя ключевая ставка на три пункта откатилась назад, но тем не менее все равно высоко. Идет льготность кредитования через субсидирование ставок кредитов. Это очень здорово. То есть, крестьяне продолжают получать низкопроцентные кредиты для сезонных работ. Что касается. Банков, которые обеспечивают сельское хозяйство, то банки тоже получают стопроцентное покрытие ключевой ставки. А вот совсем на прошлой неделе замечательная идея появилась у Министерства сельского хозяйства. Это финансово поддерживают селекционные и селекционно-генетические центры по селекции сельскохозяйственных культур. Если раньше это было там 50%, сейчас 100% субсидирование. Значит, ставок привлеченных средств и поэтому сейчас пойдет активная работа по именно этому направлению это создание селекционных генетических центров и развитие массового производства семян
0: Ну вот на этой жизнеутверждающей ноте подводим итоги программы «Бизнес-ланч». Во-первых, благодарим вас за визит к нам на «Комсомольскую правду» в первый выпуск программы «Бизнес-ланч». Очень здорово, что несмотря на очень жесткие санкции, есть такие островки роста, где мы, возрождая традиции, фактически можем создавать конкурентоспособную продукцию, которая не то что закрывает потребности внутреннего рынка, она еще успешно экспортируется. И мы, наверное, со всеми радиослушателями комсомолки, только желаем вам удачи, ну и, наверное, всем тем родителям, чьи дети в этом году школу заканчивают, мы советуем присмотреться к такой области знаний, и действительно возрождается отечественная наука, и если ваш ребенок захочет в Тимирязевку поступить, не отговаривайте его, а наоборот поддерживайте и всячески туда направляйте, это вот такая зона роста.
1: Совершенно верно. И это будет, в общем-то, будущее нашей России. И я должен сказать спасибо Комсомольской правде, потому что Комсомольская правда, как вы сказали, тоже островок, остров целый, можно сказать, очаг развития, потому что темы, на которые вы обращаете внимание, они становятся, конечно же, актуальны. Так что... Спасибо, вам, спасибо спасибо дорогие слушателям.
0: друзья хорошего дня напомню что у нас в гостях сегодня генеральный директор щелкова Аграхим, академик ран доктор химических наук Салис каракотов а меня зовут вадим Ковалев. до встречи в следующую среду в эфире программы бизнес-ланч на радио кп на радио комсомольская правда